0: RD
1: HR2-Kultur, Menschen und ihre Musik. Heute ist der Pianist Markus Becker zu Gast. Ein Pianist für viele Formate in der Klassik, genauso zu Hause wie im Jazz oder auch in der Improvisation. Herzlich willkommen, Markus Becker. Danke. Und mein Name ist Christiane Hillebrand. Herr Becker, nehmen wir mal an, wir haben einen Raum, der ist leer, steht aber ein Flügel darin und Sie betreten diesen Raum. Wie stark ist das Bedürfnis, sich daran zu setzen und zu spielen?
2: Das ist immer sehr groß. Es ging schon so los zwischen dem Instrument und mir, dass diese Anziehungskraft einfach da war. Ich konnte noch keine Note spielen, aber musste da unbedingt Töne rausholen. Das hat sich bis heute nicht geändert.
1: <lacht> und in dieser Vorstellung, wenn wir mal in diesem Bild bleiben, was wäre das jetzt für Musik, die Sie in diesem Moment spielen würden?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Ich folge da manchmal meinen Fingern. Ich würde, glaube ich, erstmal einen G-Dur-Akkord in der Mittellage hinlegen, so ein bisschen wie Viertes Beethoven anfangen und mich dann an die Ränder vortasten und dann, glaube ich, erstmal eine Weile improvisierend bei dem Instrument bleiben.
1: Aber es ist interessant, Sie haben gleich eine Tonart
2: angesprochen. Mhm.
1: Mit Tonarten habe ich mich auch gerade ein bisschen intensiver befasst, aber ja. es ist natürlich auch gerade fürs Improvisieren ganz äh, immens wichtig ja. und sie haben gerade gesagt sie würden mit Dur starten ähm, ist das auch dann so ein bisschen nach Gefühl nach Laune nach äh, Situation das
2: ist bestimmt jeden Tag anders jetzt gucke ich aus dem Fenster und sehe blauen Himmel und dazu passt G Dur einfach und es ist so eine, eine schöne Tonart die man in der Mittellage also wenn es jetzt auch darum geht sich dem Flügel anzunähern mhm. nicht den Klang erfüllen kann
1: Jetzt hören wir mal Klaviermusik. Das ist jetzt aber nicht Dur, sondern das ist jetzt Musik in F-Moll von Domenico Scarlatti, eine seiner vielen Sonaten. Und es spielt Clara Haskell. Musik von Domenico Scarlatti. Clara Haskell hat hier die Sonate in F-Moll gespielt. Kirkpatrick-Verzeichnis 519. Er hat ja so viele <lacht> geschrieben, sagen wir es mal dazu. Ja. Markus Becker hat sich diese Musik gewünscht. Wir sprechen über das Klavier, über das Klavierspielen, über Klassik, über Jazz, über Improvisieren. Sie haben sich diese Musik gewünscht. Und warum ist die mit dabei?
2: Ich liebe diese Musik kleinen Sonaten. Jede für sich ist so ein Kosmos und die Spielfreude und gleichzeitig die Poesie, die in dieser Musik steckt. Und gespielt von Clara Haskell, ja, es umgibt diese Stücke, wenn sie das spielt, immer so ein melancholischer Schleier, den ich schlecht erklären kann. Es hat bestimmt auch damit zu tun, dass es sich ja um eine hörbar alte Aufnahme handelt, aber ich finde, sie spielt das mit so viel, mit so viel Liebe und Hinwendung und ganz weg vom rein mechanischen Spiel. Es atmet immer Davon können wir ganz viel lernen.
1: Es gibt ja so viele Aufnahmen auch ähm, von diesen Sonaten. Ja. Wie hören Sie da hin? Also ist es schon immer so ein analytisches Hören oder ein Hören mit, mit Bauchgefühl und sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht?
2: Na, es ist sicher beides. Ich denke, es stellt sich sofort etwas ein, ob man sich hingezogen fühlt oder ob man so ein bisschen auf Abstand bleibt beim Hören. Und äh, dann gibt es natürlich Wege, sich das zu erklären, wenn man sagt, das ist mir ein bisschen zu geradeaus. Oder äh, sagen wir mal, es, es gibt auch viele Aufnahmen, die versuchen, nochmal was ganz Besonderes rauszuholen. Und das mündet dann manchmal in so Exzesse, die dann künstlich werden. Also da, ne, Aber ich glaube, zuerst reagiert tatsächlich der Bauch.
1: Mhm. Wie oft kommt es das vor, dass Sie Musik von Scarlatti spielen?
2: Das kommt hin und wieder vor. Also er ist jetzt nicht ein Komponist, den ich in, in jedem Konzert dabei habe, aber er reizt mich sehr. Sie kommen
1: ja, Markus Becker, aus einem musikalischen Elternhaus. Ihre Eltern sind Musikpädagogen. Da wurde sicherlich auch viel Musik gemacht, auch viel Musik gehört?
2: Sehr viel Musik gehört, tatsächlich. Es wurde viel gesungen bei jeder Gelegenheit und äh, Gesang war auch bei dem, was man so gehört hat. Ich kann mich erinnern an Fritz Wunderlich, der permanent gespielt wurde mit allem, was er so von sich gegeben hat. Das prägt sehr. Und äh, mein Vater war zunächst als Gymnasiallehrer an der Schule, hatte auch den Chor geleitet. Da war ich öfter dabei. Das sind so Dinge, die, die prägen. Also Musik war sehr gegenwärtig.
1: War das Klavier auch schon immer Ihr Instrument? Also nach dem, was Sie jetzt vorhin erzählt haben, dass das Klavier so eine Anziehungskraft auf Sie hatte?
2: Absolut. Also es stand ein schwarzes, man sagt heute upright Piano, aber das war wirklich noch so ein Damals schon 50 Jahre altes Instrument, das in seiner Wuchtigkeit so ein bisschen so eine fast schon wieder abstoßende Magie hatte auf mich. Gleichzeitig habe ich das Cembalo geliebt. Dem bin ich auch zufällig über den Weg gelaufen bei einer, man kann sagen, nenn Großtante bei uns in der Nachbarschaft, die sowas in so einem abgelegenen Zimmer hatte, fand ich toll, diesen silbrigen, klaren Klang. Mhm. Also Tasten aller Art. Spielen Sie heute auch noch Cembalo? Ich spiele gerne Cembalo, aber ich würde nicht behaupten, dass ich das kann, weil das eine ganz eigene Technik, es geht gar nicht darum, die, natürlich können wir die Töne treffen, aber es gibt ja ganz andere Gesetzmäßigkeiten auf dem Cembalo und ich bewundere die, die das gut können.
1: Aber interessant, dass das Cembalo auch heute wieder in der zeitgenössischen Musik auch wieder an Bedeutung
2: gewinnt. Ne? Ja, ja, ja. ja.
1: Sie sind in Hannover aufgewachsen, haben auch im Knabenchor Hannover gesungen. Haben wir Haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie auch früh gesungen haben oder bei Ihrem Vater auch manchmal mitgesungen haben. Wie war das? Was war das für eine Zeit?
2: Ach, das war unglaublich. Also was man da erleben kann in so einem Alter, wo man sonst sozusagen auch auf die Pubertät zuschlittert, das gibt einem wahnsinnig viel mit, gerade für die Zeit, die dann danach kommt, weil man ja aus dem Knabenchor natürlicherweise durch den Stimmbruch ausscheidet. Wir haben zum Beispiel, da war ich als wirklich als, als Zehnjähriger dabei, 1973 eine sieben Wochen lange Südamerika-Tournee gemacht mit diesem Chor. Das ist jetzt wirklich 50 Jahre her. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie man sowas <lacht> organisiert. Aber abgesehen davon das ganze Repertoire, also Matthäus Passion, Johannes Passion, die Bachkantaten, Schütz, Monteverdi, also sehr, sehr viel Barock, Frühbarock. Aber auch mal Penderecki, Lukas, Passion und solche Dinge zu inhalieren, die man in dem Alter noch gar nicht versteht. Ja, aber die einen irgendwie schon sehr faszinieren und ansprechen. Das ist, da wird was gelegt, was dann später zu sehr viel Verbindung einfach führt. Ne? Mhm.
1: Haben Sie in der Zeit auch schon Klavier gespielt? Also lief das parallel? Ja, ja, mhm. ja,
2: ja. Also mit dem Klavier habe ich wirklich als kleiner Junge angefangen. Da habe ich mit vier dran gesessen und. Mit sechs, sieben kam der Unterricht dazu, dann war also nach dem Improvisieren ging es in die Noten und es lief dann immer so mhm. parallel.
1: Sie haben ja auch einen Musikwunsch, das passt ja zu dem, was Sie über das Chorsingen erzählt haben, Musik von Johann Sebastian Bach, die Motette Komm Jesu komm. Und das ist eine Aufnahme mit Cantus Köln und Konrad Junghänel hat hier die Leitung. Mhm. Jesu, komm, Johann Sebastian Bach, eine tolle Musik. Markus Becker ist heute zu Gast, hat sich diese Musik gewünscht. Und ich finde es interessant, jetzt gibt es die Sendung Menschen und ihre Musik ja schon ein bisschen länger. Und ich kann mich an kaum eine Sendung erinnern, in der keine Musik von Johann Sebastian Bach gespielt wurde. Kann man sagen, an Johann Sebastian Bach kommt eigentlich auch niemand vorbei?
2: Ja, das würde ich schon mal sagen. Also das, was wir da gerade gehört haben, ist Teil meiner Platte für die Insel. Also die Bach-Motetten in dieser Version mit Cantus Köln finde ich unschlagbar gut. Und diese Musik ist ja wie so ein Raum, den man betritt. Man hat gar nicht mehr das Gefühl, dass man der Musik gegenübersteht, sondern man fühlt sich auf irgendeine Art eingebunden. Das mag die Mehrstimmigkeit sein und man selber fühlt sich als Stimme. Es ist sicher auch meine Knabenchor-Erfahrung dabei. Aber ich glaube, an dieser Musik gibt es überhaupt nichts, es gibt auch gar nichts zu, zu deuten, was die unfassbare Qualität betrifft. Also ich verstehe sehr gut, dass kaum eine Sendung ohne Bach rauskommt.
1: Ich meine, hat man natürlich auch eine große Vielseitigkeit. Es ne? ja. ist ja nicht nur die Chormusik, sondern ja, ja. man hat ja so viel ja, ja. geschrieben. es genau. ja. ja. Aber es ist eben auch eine Musik, ich glaube auch, könnt ihr mir vorstellen, auch für jeden Instrumentalisten da wird ja auch eine Grundlage gelegt. Bach zu spielen gehört ja auch irgendwie immer dazu.
2: Ja, ja, das ist eine Grundlage und gleichzeitig auch wieder eigentlich der Gipfel dessen, was man auf dem Instrument machen kann. Denn eine vier-, fünfstimmige Fuge zu spielen, bedeutet ja auch im Gehirn eine ganz besondere Tätigkeit. Und gleichzeitig auch bei allem Stilbewusstsein für barocke Musik zu versuchen, das auf ein modernes Instrument zu transportieren. Nicht versuchen, das Cembalo einfach nur zu imitieren. Das, glaube ich, führt zu nichts. Also für mich ist das das Allergrößte, was man so machen kann als Musiker. Und
1: man lernt auch viel über die Anwendung von Harmonien und ähm, ja. Tonarten. Ja, ja. Das ist ja auch ganz wichtig, auch hinterher für... Fürs genau. Komponieren wird ja, ja. und Improvisieren. Ja,
2: ja. Und das, was man als Stimmführung bezeichnet. Das heißt, mhm. dass der Ton immer in Verbindung zum Nächsten steht. Das scheint so eine simple Einsicht zu sein, die aber am Klavier sehr schwer zu realisieren ist, weil der Ton ja verklingt. Und Eigentlich hat alles das, was Bach macht, irgendwo mit Gesang zu tun. Es gibt immer so dieses Klischee von diesem bisschen mechanischen, rhythmischen, was er äh, sicherlich hat. Barocke Rhythmik ist eben dann oft mit Durchlaufendem verbunden. Aber das ist das, was mich eben auch besonders reizt.
1: Markus Becker, zu Gast heute in Menschen und ihre Musik. Sie haben bei Karinz Kemmerling in Hannover studiert. Das ist ja eigentlich ganz praktisch gewesen. Ne? Sie sind in Hannover aufgewachsen und das ist nun mal auch die Talentschmiede mhm. für viele mhm. junge Musikerinnen und Musiker. Und da hatten Sie jetzt das Glück, eben in der Stadt zu leben. Aber trotzdem natürlich nicht selbstverständlich, dass man da aufgenommen wird. Aber wie war die Zeit? Also was haben Sie gelernt in dieser
2: Zeit? Also das Besondere bei dem Lernen bei Karl-Heinz Kämmerling ist eigentlich dieses ganz Umfassende. Also er hat immer, wenn er unterrichtet, auch die Person oder Persönlichkeit mit im Blick und war ein großer Psychologe. Und was ihn für mich so im Nachhinein auch so besonders auszeichnet, ist, er hat mit Kindern genauso gesprochen wie mit erwachsenen Schülern. Er hat ganz einfache Bilder, ganz klare Formulierungen. Es war nie verstiegen oder unverständlich und er war nicht in erster Linie ein intellektueller Typ, sondern er hat mit, mit so einer klaren Bildsprache auch über Musik gesprochen. Also ist sowas wie eine musiktheoretische Analyse, das hat er dann gesagt, machen Sie das mal, aber das kann ich Ihnen jetzt hier nicht liefern. Und das fand ich so toll, das hatte was sehr, sehr Künstlerisches.
1: Mhm. Sie sind ja selbst heute Lehrer dort mhm. an der, an der mhm. Hochschule und unterrichten Pianistinnen, Pianisten, aber auch Ensembles. Was mhm. ist Ihnen heute wichtig, wenn Sie Schüler unterrichten?
2: Oh, da gibt es ganz viel. Also ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, Antennen herzustellen. Wir müssen eine Verbindung haben, eine ganz innige Verbindung zur Musik. Wir brauchen eine ganz innige Verbindung in den Raum, zum Publikum. Also so etwas wie Projektion. Das heißt nicht einfach nur Lautspielen im Saal, sondern Antennen haben, die in den Saal gehen. Und dann kommt im Ensemblespiel, was ich unterrichte ja noch dazu, die, die äh, Kommunikation untereinander. Mhm. Und das ist etwas, wo ich dann merke, dass selbst ganz tolle Pianistinnen und Pianisten, wenn sie in den Kammermusikunterricht kommen, plötzlich ganz allein dastehen und das überhaupt nicht entwickelt ist. Und ich finde es auch fürs Solospiel sehr wichtig, dass man diese Ensembleerfahrung hat, dass man... Das, was man tut, in irgendeine Relation setzt und nicht einfach denkt, habe ich geübt, funktioniert, sondern Ohren aufhaben, hören. Ne? Das Hören wird, glaube ich, zu wenig geschult.
1: Mhm. Wir sprechen nachher noch über den Jazz und das Improvisieren ausführlich. Mhm, Jetzt ähm, sind Sie... Dort war wahrscheinlich als Lehrer für die klassische
2: Musik, oder, oder
1: geht das auch manchmal ein bisschen in die Richtung?
2: Naja, die Studis kriegen das natürlich mit, was man mhm. so macht, aber ich könnte Jazz auch gar nicht unterrichten, weil das bei mir so ein Learning-by-Doing-Prozess mhm. war. Nein, nein, also das wird ganz sauber getrennt und das steht so auch in meiner Stellenbeschreibung. <lacht>
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem immer mal ein bisschen durchkommt oder vielleicht auch mal den einen oder die andere dazu ermutigt, etwas freier mit der Musik umzugehen. Ja, ja. Das kann ja der Klassik auch gut tun.
2: Neulich, das war wirklich sehr niedlich, da hatte ich ein Ensemble und plötzlich fing die Pianistin an, so ein Stück von mir zu spielen, so ganz beiläufig. Das fand ich sehr niedlich, dass die sowas dann also doch irgendwie wahrnehmen und da fühlte ich mich richtig gut.
1: <lacht> Sie haben auch lange mit Alfred Brendel zusammengearbeitet. Ja. Ähm, welches waren noch so vielleicht wichtige Namen im Laufe Ihrer Karriere?
2: Ach, ich glaube, Kämmerling hatte so eine umfassende Art, mit uns zu arbeiten, dass die Namen, die jetzt sich so rein aufs Klavier beziehen, das würde ich sagen, sind die beiden Großen gewesen. Mhm. Und mit Alfred Brendel habe ich nach wie vor eine freundschaftliche Beziehung. Ich schicke ihm ab und zu meine Aufnahmen. Mal kommt ein freundlicher Kommentar, mal ein nicht so freundlicher. Ich finde diese Ehrlichkeit <lacht> ganz toll. Nein, aber so eine Schüler-Lehrer-Beziehung. Ich habe mit Leon Fleischer mal auf Kursen gearbeitet. Das ist ein fantastischer Lehrer, der ja aus der Arthur-Schnabel-Richtung kommt. Und sonst sehr viel so in kammermusikalischen Zusammenhängen. Ich erinnere mich zum Beispiel an Rainer Kussmaul, den Geiger, der so eine wahnsinnige Begabung war, mit dem ich in den 80er Jahren und 70er Jahren auf Kursen zusammengearbeitet habe. Also ich bin sehr dankbar, dass vieles eben nicht so eine reine Klavierfixierung war in meiner. Ausbildung.
1: Aber Sie waren schon sehr früh auch Professor in der Hochschule. Ne? Sie waren 30, müssten Sie gewesen sein. Ich ne?
2: war dann ungefähr 30, genau. Das ist jetzt auch 30 Jahre her. Ich bin 60 <lacht> gerade geworden. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, erstaunlich. Ja, also, das halbe Leben. Wow. Das ist ja, das, ne, <lacht> das
1: halbe Leben. Also auch schon ein sehr junger Professor damals gewesen.
2: Ja, ich war praktisch mit dem eigenen Studium gerade fertig genau, ja. und die Stelle wurde frei und ich wusste, was mit dieser Stelle anzufangen, weil es von vornherein keine reine Klavierprofessur war und hatte sehr früh Kinder. Das ist dann auch so eine Idee. Sag mal, willst du hier auf der freien Wildbahn möglicherweise stranden oder willst du auch eine Sicherheit herstellen? Da kam einiges zusammen, aber der Spaß am Unterrichten ist bis heute sehr, sehr groß.
1: Wie viele Kinder haben Sie?
2: Wenn man damit jetzt anfangen. Fünf. Oh. Also ich habe fünf Söhne aus wow. erster Ehe, zwei Jungs, die jetzt schon über 30 sind. Und ich werde auch bald Großvater, wie ich gehört habe. Und dann gibt es zwei eigene aus einer zweiten, aus meiner zweiten Ehe und ein Patchwork-Kind sozusagen, was meine Frau damals schon hatte. Also wir sind ein komplettes Patchwork mit fünf Jungs. <lacht> Toll. Spielt von denen irgendeiner Klavier? Ach, die sind alle mit Interesse dabei, aber keiner ist so auf dem Weg, in das Studium oder eine Ausbildung zu gehen. Aber das ist mir eigentlich auch am liebsten. Dann bleibt einem vieles erspart. <lacht> Markus Becker, wir hören wieder ein bisschen
1: Klaviermusik und diesmal ist es Musik von Ludwig van Beethoven. Igor Lewitsch spielt hier das Finale aus der Klaviersonate in C-Moll Opus C-Nummer 1. Igor Levitt war das hier mit dem Finale aus der Klaviersonate in C-Moll von Ludwig van Beethoven. Mit Igor Levitt machen Sie auch zusammen Musik, Markus Becker.
2: Wir spielen häufig zusammen. Wir haben unterschiedliche Programme gemacht. Ich mache ja sehr viel Rega und er ist da mit eingestiegen. Und wir haben uns um Rega auf zwei Klavieren gekümmert. Bartok-Sonate mit Klavieren und Schlagzeug. Und wir werden demnächst nächsten Programm machen mit Brahms, Mozart und Rega. Ja, es gibt viel, was uns gemeinsam interessiert.
1: Sie unterrichten Ensemble, haben wir vorhin äh, schon ein bisschen drüber gesprochen und Sie haben auch gesagt, es ist unglaublich wichtig zu lernen, miteinander zu kommunizieren. Also mhm. Kammermusik ist natürlich mhm. da auch ganz wichtig. Das haben Sie auch viel gemacht, machen Sie heute auch noch viel?
2: Ja, ganz viel. Mhm. Also ich habe seit meiner Studienzeit nie mehr ein festes Ensemble gehabt, aber ich gehöre eben zu denen, die sehr gerne mit unterschiedlichsten Kategorien von Instrumenten zusammenspielen. Also ich spiele mit Albrecht Mayer oder mit Sharon Kamm als Bläser, mit Alban Gerhard Cello und mit Veronika Eberle an der Geige und eben mit Igor zum Beispiel, was wieder eine ganz besondere Disziplin ist mit zwei Klavieren.
1: Aber ist es nicht manchmal auch schön, jemand wirklich länger an seiner Seite zu haben, also, dass man sich wirklich so aufeinander einspielt? Es gibt ja dann schon ja. so Ensembles, ja, oder ja, ja. Kammermusikensembles.
2: Das ist richtig. Es hätte sicher auch ab und zu mal die Möglichkeit gegeben, das zu sagen. Ich kriege allerdings auch an der Hochschule mit, wie oft es vorkommt, dass eine Besetzung dann doch nicht hält. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also, die Möglichkeit, mit einem Ensemble sein Leben zu bestreiten, ist gleich null. Also, auch die größten Streichquartette fahren nicht ohne die Sicherheit einer Hochschulstelle durch die Gegend. Das ist doch ein ziemliches Gap, auch wirklich rein finanziell und gleichzeitig ein irrer Input an Zeit, den man da hat. Aber alle die lieben Leute, die ich vorhin aufgezählt habe, sind ganz langjährige Bekanntschaften und man spielt dann im Duo oder im Trio mal zusammen in wechselnden Besetzungen. Auf die Weise ist das ja auch eine persönliche Vertiefung. immer.
1: Ja, was macht für Sie einen guten Kammermusikpartner aus?
2: Da kommt ganz viel zusammen, also es muss natürlich jemand sein, der oder die auf ihrem Instrument über alle Zweifel erhaben ist, aber es gibt auch, ehrlich gesagt, so eine Humorschiene, die stimmen muss, sonst geht das irgendwie nicht. Also auch der Umgang mit allem, was um die Konzerte herum passiert, das ist ganz wichtig, dass man so das Gefühl hat, man trägt das gemeinsam. Ja, und dann denke ich, dieses, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, das Hören, man denkt immer, ja, die Musiker, die haben alle Ohren im Kopf und die hören an. Ja, aber wenn man gleichzeitig sich auf das Spielen konzentrieren muss, dann ist manchmal das Problem, dass das Hören nur sehr punktuell passiert und dass man merkt, man atmet wirklich nicht zusammen. Also es muss ein Sinn dafür da sein bei Streichern und Bläsern, mit dem Klavier zusammenzuspielen und die, die Besonderheiten des Klaviers auch irgendwo zu respektieren, genauso wie wir das umgekehrt auch tun. Nicht? Die, die Tonbildung, das ist so das Allerwichtigste. Alles andere, ich denke mal, jede Diskussion ist mir willkommen über Tempi, über unterschiedliche Klangfarbenideen und so, das finde ich nur anregend. Das muss nicht von vornherein alles nahtlos zusammenpassen.
1: Sie haben sich eine Aufnahme gewünscht mit Lars Vogt, Christian Tetzlaff und Tanja mhm. Tetzlaff. Lars Vogt ist leider viel zu früh verstorben im letzten Jahr, aber die drei haben ja ganz viel Musik zusammen gemacht. Ja. Klaviertrio ist auch so eine ganz spezielle Besetzung, finde
2: oh, ich. Oh ja. Ja, ja, das ist speziell. Es ist sehr beliebt und es gibt natürlich auch ein paar große Hits. Brahms-Trios gehören natürlich dazu. Was ich interessant finde, ist einfach das Frequenzspektrum, was vor allen Dingen fürs Cello immer sehr schwierig ist, sich durchzusetzen. Man hört naturgemäß der Geige eher zu, weil sie oben spielt. Das ist ein ganz einfaches Phänomen und meistens melodisch auch leitet, aber das Cello muss zu seinem Recht kommen und daran zu arbeiten, ist eine sehr wichtige Sache. Tanja Tetzler ist fantastisch mhm. mit dieser Art, damit umzugehen.
1: Dann hören wir doch mal den zweiten Satz aus dem Klaviertrio in C-Dur von Johannes Brahms. Musik Lars Vogt, Christian Tetzlaff und Tanja Tetzlaff. Die drei haben hier Musik von Johannes Brahms gespielt. Das war der zweite Satz aus dem Klaviertrio in C-Dur. Sie hören Menschen und ihre Musik. Markus Becker ist heute zu Gast. Markus Becker, seit den 1990er Jahren sind Sie als Konzertpianist unterwegs. Sie geben auch Meisterkurse. Und wenn Sie selbst Konzerte geben, dann müssen Sie sich immer wieder auf neue Instrumente auch einstellen. Die spielen mhm. mal in dem Saal, mal dort, mhm. mal dort, mal dort. Wie lange brauchen Sie, um sich mit diesen immer wieder anderen Instrumenten anzufreunden?
2: Ach, das geht bei mir eigentlich relativ schnell. Das Klavier ist ja so ein Instrument, was eigentlich immer im Hintergrund einen anderen Klang projiziert. Also ich kann mit dem Klavier Orchester sein oder ich kann mit dem Klavier Streichquartett sein oder ich kann Sänger sein. Oder auch mal Dirigent. Aber das Klavier an sich ist für mich fast ein bisschen was Abstraktes. Und solange dieses Instrument gut funktioniert und vernünftig gestimmt ist, habe ich das Gefühl, ich kann damit sehr viel machen. Ich bin auch an den unterschiedlichsten Instrumenten aufgewachsen und bin da jetzt nicht so picky, wenn das nicht alles ganz genauso ist, wie ich es von zu Hause kenne. Also ich finde diesen Gewöhnungsprozess auch jedes Mal wieder sehr erfrischend, weil man gezwungen ist, wir sind schon wieder beim Hören. Nicht? Mhm. Also das abzuchecken, was gebe ich da rein und was kommt zurück und nicht wie das auf der Geige vielleicht ist, das ist doch meine Geige, die kenne ich doch so, jetzt will ich, dass die so klingt, wie ich es kenne. Also man muss auch bereit sein, sich dann auf einen neuen Klang einzulassen. Das ist eine schöne Erfahrung jedes Mal.
1: Bei der Geige ist es ja so, da gibt es ja schon manchmal das Instrument für das Repertoire mhm. und das andere ist, eignet sich besser für die Barockmusik. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Flügeln auch Unterschiede gibt. Das eine Instrument eignet sich eher für den Jazz, bis Improvisieren, das andere mehr für, für wuchtige Konzerte.
2: Ja, also da würde ich jetzt gar nicht nach Fabrikaten das mhm. trennen, sondern äh, man kann Instrumente auf unterschiedliche äh, Gegebenheiten ja technisch rüsten. Also wie man die Hammerköpfe behandelt als Stimme, ob man die besonders hart oder weich, lyrisch macht. Das hat dann damit zu tun, dass es tatsächlich manche Instrumente gibt, die dem Jazz, ja, wenn man überhaupt von dem Jazz sprechen kann, aber einer bestimmten Art Jazz zu spielen, die sehr rhythmisch ist, sicher ja sehr entgegenkommt. Und klar, man kann mit jedem Instrument auch ein bestimmtes Repertoire verbinden, das stimmt.
1: Haben Sie auch schon mal, also gerade wenn Sie mal Lust haben, einfach nur so zu improvisieren, ausprobiert, das Klavier zu präparieren? Also arbeiten Sie auch mit?
2: <lacht> das, das habe ich als Kind mal gemacht. Meine Eltern fanden das nicht sehr witzig. Da habe ich in das alte Klavier so Reißzwecken reingesteckt, in die Hammerköpfe. <lacht> da würde jetzt jeder Klaviertechniker... Die Augen verdrehen. Nein, natürlich. Aber beim Improvisieren, ja, es gibt ein kleines Ding, was wir mal gemacht haben, wo wir einfach nur Seiten abgedämpft haben. Das hat unermin Spaß gemacht, weil es total verfremdet. Aber da gibt es natürlich in der neuen Musik so abenteuerliche und tolle Sachen, da hm. kann ich gar nicht mithalten. Ja,
1: hier sein können, dass Sie das einfach auch reizt. Ja, auch, man das reizen reizt tut halt das. Auch ja, ja, ja. Es reicht ja schon, irgendwie mal so ein paar Stifte da reinzulegen. Ja, ja, ja schon ein
2: verfremdet anderem. total. Oder ein Tischtennisball oder... Hm. So kleine Metall, so Münzen oder so. Manchmal <lacht> fällt es dann durch und dann liegt es im Resonanzboden. Das ist blöd.
1: <lacht> Müssen ja keine Reißzwecken sein. <lacht> Dimanche Soir, so heißt ein Stück, das Sie sich gewünscht haben. Malakow-Kowalski, mir hat das gar nichts gesagt.
2: Ja, Malakow-Kowalski ist ein ganz besonderer Künstler, der am Klavier zu Hause ist, aber nicht so genuin eigentlich Klaviermusik im virtuosen Sinne schreibt, sondern so Stimmungsbilder entwirft die aber komplett weg sind von dem, was wir heute so oft so unter Neoklassik oder ja, dieses bisschen Musiktapete, die uns das Leben so angenehm macht, sondern für mich ist, spricht aus seiner Musik immer etwas geheimnisvoll Atmosphärisches, was sich überhaupt nicht anbiedert, sondern irgendwo immer wieder Bilder evoziert. Ich mag das wahnsinnig gerne und es gibt einige Alben, die er rausgebracht hat. Er ist auch als Filmmusikkomponist, was mich überhaupt nicht wundert, weil es wirklich sehr, sehr bilderreich ist. Kann auch so hypnotische ähm, Bezüge haben mit Wiederholungen, wie auch in dem Stück, was wir gleich hören.
1: Und das ist vom Album My First Piano. Finde ich auch einen schönen Titel. Ja, und so
2: klingt es auch. Es hat was von einem alten Klavier, ich denke mal, es ist auf einem Upright Piano aufgenommen. Mhm. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich mag das sehr, gerade, ja, weil wir heute so viel vorgesetzt kriegen, was eigentlich eher sich anbiedert, ist dieses etwas, was eine Tür öffnet und sagt, schau da mal rein, es könnte interessant werden.
1: So heißt dieses Stück vom Album My First Piano von Malakow Kowalski. Markus Becker hat sich diese Musik gewünscht. Ja, das gedämpft, gedämpfte Töne sind uns hier entgegengekommen. Ne? Das klang so
2: wie ja, gedämpfte Hämmerchen. Ja, und man hat auch den Eindruck, es ist nicht ganz rein intoniert hm. mit Absicht. Es klingt wie so bei Gelegenheit gespielt. Es, das ist faszinierend. Also es ist ganz weg von diesem jetzt vorbereiten und perfekt, sondern als wenn sich jemand ans Klavier setzt und wirklich aus dem Moment heraus etwas schöpft. Das mhm. spricht mich sehr an.
1: Ja, gerade dieses leicht verstimmt klingende Klavier, ja, ja. Das, mhm. das hat seinen Reiz. Ja, so. ja. Wir kommen auch direkt zu Ihrer nächsten Musik. Captain Fantastic, Elton John. Ist das was, was Sie auch zu Hause Einfach mal so auflegen, wenn Sie mal Zeit haben, weil ich viele Musiker sagen ja immer, ich komme ja selbst
2: gar nicht zu Musik. Ja, hören. Das gehört tatsächlich zu den Alben und das habe ich noch als Vinyl aus meiner Jugend rüber gerettet, mhm. die ich öfter mal auflege, weil es unglaublich erzählende und fantasievoll arrangierte und großartig musizierte Musik ist. Also wenn man sich Popmusik anhört, der Gegenwart, die ja mit allen Mitteln der Technik so auf Hochglanz getrimmt ist, dann ist dieses wirklich noch ja, handgemacht und ohne Rücksicht auf Hitlänge oder solche Dinge. Das ist, mich hat das umgehauen mit, ich weiß nicht, 13, 14, als ich das zum ersten Mal gehört habe und es ist bis heute mein top popmusik album
1: Deshalb musste das auch auf diese Liste drauf. Ne? Ja, also, ja vielen, unbedingt. Vielen fällt das ja schwer, wenn man dann sagt, oh, ja, wir brauchen mal eine Wunschliste, so etwa ja, eine Stunde ja. Musik und dann ja. sitzt man da vor einem leeren Blatt und überlegt, was kommt da jetzt drauf.
2: Ja, es wäre ganz viel anderes noch da gewesen. Die Stunde ist natürlich eine herbe Einschränkung. Nein, nein, aber ist interessant auch in sich selbst reinzuhören zu sagen, komm, das nehmen wir. Und, äh, aber das steht ganz vorne.
1: Elton John. Fantastic, Elton John. Sie hören Menschen und ihre Musik. Wenn Sie die Sendung gerne noch einmal hören möchten, das ist jederzeit möglich. Als Podcast in der ARD Audiothek, da finden Sie auch die Sendungen der vergangenen Monate. Und Sie können uns auch gerne kostenfrei abonnieren. Und zu Gast heute ist der Pianist und Komponist, kann man sagen, Markus Becker.
0: Okay. Kommen wir später noch dazu.
1: Markus Becker, ist ein Max-Reger-Versteher par excellence, so hat die Süddeutsche <lacht> Zeitung mal über sie geschrieben. Das fand ich ein schönes Zitat. Sie haben das gesamte Klavierwerk von Max Reger eingespielt. Zwölf CDs sind es geworden. Und dafür gibt es ganz viele Preise und Auszeichnungen und Lobeshymnen. Und ich glaube, das hat auch, weiß nicht, hat das vor Ihnen schon mal jemand gemacht? Die gesamte.
2: Nee, nee, nee. Das steckte auch so ein bisschen dahinter, dass die Schallplattenfirma gesagt hat, sag mal, hast du nicht Lust dazu? Stell dir mal vor, es gibt von vielen dieser Werke überhaupt keine Aufnahmen, überhaupt keine im Moment zu bekommenden und andere sind in tollen Versionen vorhanden, aber es wäre schön, wenn man das mal alles hätte. Also das war ein Ritt über den Bodensee und er hat sich gelohnt. Und den rega habe ich jetzt weg und das ist auch nicht der schlechteste Stempel, finde ich. Ich kann ja nochmal so ein paar Preise aufzählen. Also oh,
1: 2019 ja. den Opus-Klassik-Preis als beste Konzerteinspielung des 19. Jahrhunderts. Dann im 2000 den Deutschen Schallplattenpreis und den Echo-Klassik für die beste solistische Einspielung von Musik aus dem 19. Jahrhundert. 2001 ist es dann glaube ich auch nochmal, konnten Sie den Erfolg nochmal wiederholen, also es ist mehrfach ausgezeichnet, 2002 mhm. mit einem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik. Warum aber haben Sie gerade gesehen und gesagt, okay, es war auch ein bisschen ein Vorschlag, aber ja. was hat Sie denn persönlich, man macht das ja nicht, wenn, wenn einem nicht trotzdem irgendwie auch diese Musik reizt. Was genau, hat Sie also als
2: das Label kam, ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht, weil ich wusste, das ist einfach, das kann nur sehr schwer sein. Ich kannte Rega bis dahin eigentlich viel mehr von der Orgel, also nicht als Spieler, aber vom Hören und wusste einfach nur, das ist undurchdringliche Musik, die einen erstmal ratlos zurücklässt. Und dann habe ich aber mich im nächsten Schritt in die Gesamtausgabe gestürzt und diese Klavierwerke mal angeschaut und festgestellt, Reger schreibt für das Instrument Klavier komplett anders als für die Orgel. Es gibt zwei Riesenwerke, das sind die Telemann-Variation und die Bach-Variation. Und 95 seiner Klavierwerke sind Sammlungen von kleineren Stücken. Die heißen dann aus meinem Tagebuch oder so herrlich kitschig Träume am Kamin. Dann gibt es auch vier sonatinen also alles kleinere und, und irgendwie griffigere Formate, die sich einfach viel besser beim ersten Hören erschließen als die Orgelmusik. Und insofern denke ich, da haben wir was für Reger getan, weil er äh, tatsächlich in jedem Sujet eine ganz andere Textur bedient. Auch in der Kammermusik ist er wieder ganz anders. Das Klavierkonzert, das hatten Sie vorhin auch, letzte Aufnahme, die aber mit dieser Soloreihe nichts zu tun hat. Das ist wuchtig und riesig und klingt ja. wie beide Brahms-Konzerte gleichzeitig, aber in dieser Klaviermusik findet er wirklich zu einer ganz tollen, intimen Sprache, schwierig ist das immer, auch Phrasierung und weil er gleichzeitig einen romantischen Klang haben möchte, das spürt man, aber auch sehr transparent und diese Gratwanderung, die macht es schwierig, aber auch wieder dankbar, weil es zu tun gibt, es ist einfach schön.
1: Also ich glaube, wenn man so fragen würde, ja, Max Reger, was hat der denn an für Klavier geschrieben, würde man nicht meinen, dass da zwölf CDs zusammenkommen? Nein.
2: Nein, das stimmt. Und da war ich auch selber überrascht, als ich daran ging. Das muss ich sagen. Also es war nicht so, dass ich vorher großer Reger-Spieler war, sondern ich kannte praktisch nur wenige Dinge und war dann total überrascht. Das hat mein Künstlerleben verändert.
1: Was würden Sie denn jetzt, nachdem Sie es eingespielt haben, sagen, was zeichnet denn seine Musik aus? Was macht mhm. sie besonders?
2: Sie hält wach. <lacht>
1: den, der also, spielt oder den, der hört.
2: Alle. Also es ist Musik, die permanent wieder sich neu erfindet und die sich streckenweise auch mit diesem Erfindungsreichtum und einem gewissen, ich sag mal, Mitteilungsdrang, mhm. weil er ja keine Möglichkeit zur Modulation auslässt. Also es ist schon so, sagen wir mal so, klingt vielleicht ein bisschen negativ, ist nicht so gemeint, als wenn jemand mit einem bekannten Vokabular arbeitet, aber Sätze daraus zusammensetzt, die man im ersten Moment nicht verstehen kann. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie kenne ich das, aber doch nicht. Also diese Position zwischen Spätromantik und Moderne. Ne? Also er hat mit einem spätromantischen Vokabular eine neue Sprache gebastelt. So Und das macht ihn gleichzeitig schwierig, aber gleichzeitig auch wieder ganz reizvoll. Also diese Farbe in dieser Zeit ist eine ganz besondere. Und das ist auf dem Klavier genauso wie hm. in der Symphonik oder in, in den Chorwerken.
1: Warum, meinen Sie, hat vielleicht vorher noch niemand äh, sich an die Klaviermusik von Max Reger so
2: intensiv herangewagt? Ach, wie gesagt, es gab ja diese Variationszyklen, die immer gespielt wurden, aber die entsetzlich schwer sind auf unterschiedliche Art. Aber die Bach-Variationen gehören so zum vermeintlich unspielbaren Repertoire. Und dann denke ich, es ist nicht so dankbar, wie ein Schumann zu spielen oder wie mhm. ein Brahms zu spielen. Abgesehen davon, dass sich das ja ganz schnell perpetuiert. Also was nicht zum Kanon gehört, kommt auch nicht in den Kanon rein, obwohl es eigentlich rein könnte. Mhm. Ich glaube, das ist so ein geschlossener Zirkel, wo es sich dann natürlich auch mit der Jahrhundertwende damals in so Personalstile entwickelt hat. Also ich wünsche viel mehr Menschen Begegnung mit Klavierwerken von Rega oder mit Musik von Rega, die ihn wegholt von diesem orgel titanen -Klang und ihn auch von dieser Seite mal zeigt. Er wird immer schwierig bleiben, aber es ist eine tolle Herausforderung.
1: Jetzt haben wir ja Rega-Jahr in mhm. diesem Jahr. Haben Sie da auch was vor?
2: Ja, das Jahr ist ja schon halb um und es gab schon abenteuerliche Sachen. Ich habe einen wunderbaren Kammermusikabend Gespielt ein Programm mit zwei Rega-Sonaten und dem Brahms-Klarinettentrio beim Klavierfestival Ruhr mit Sharon Kamm und Alban Gerhardt. Und dann habe ich das Klavierkonzert mal wieder gespielt, nach einigen Jahren Pause in der Berliner Philharmonie mit dem DSO unter Ingo Metzmacher. Das war aufregend, <lacht> weil das für fast alle neu war, außer für mich. Und bei Rega macht man leider die Erfahrung, dass es nach ein paar Jahren dann doch wieder ganz neu ist, weil es sehr schnell wieder aus dem Kopf geht.
1: Jetzt haben Sie aber nicht nur die Musik von Max Reger eingespielt, sondern zum Beispiel auch von Josef Haydn die Klaviermusik und auch dafür viel Lob bekommen. Da hören wir jetzt glaube ich erstmal rein und dann können wir auch nochmal drüber Gerne. sprechen. Die haben nämlich Musik von Haydn mitgebracht und da spielen sie aus der Klaviersonate C-Moll das Finale. Becker war das hier mit Haydns Klaviersonate in C-Moll. Das Finale haben wir gehört. Markus Becker, jetzt haben wir sie zum ersten Mal auch selbst gehört, nachdem wir schon viel über Musik Ach gesprochen schon, ja, haben. Es war die erste Aufnahme, in der sie selbst spielen. Max Reger, ein großer Schwerpunkt in Ihrem Leben, aber auch die Klaviermusik von Josef Haydn. Was mögen Sie an, an Haydns Klaviermusik?
2: Haydn ist so unter den, sagen wir mal, den drei großen Wienern zusammen mit. Beethoven und Mozart, derjenige, wo ich immer das Gefühl habe, wenn ich ihn spiele oder wenn ich ihn übe, dann habe ich ein gutes Gespräch. Dann schaue ich nicht nur bewundern zu jemandem, der toll komponieren kann und der wie Mozart beim ersten Ton scheinbar wusste, wie der letzte sein wird und bei Beethoven, der unendlich gearbeitet hat, um die Stücke in die Form zu kriegen und immer mit dieser Unzufriedenheit sicherlich auch künstlerisch umgegangen ist, ist Haydn jemand, dessen Stücke man spielt und man kommt sich vor wie auf einem Spaziergang, wo man miteinander ins Gespräch kommt und sagt, ach oh, guck mal hier, wie schön und dann geht man da nochmal hin und schaut sich etwas an und gewinnt wieder eine andere Perspektive. Also es ist was ganz Menschliches in dieser Musik und etwas Improvisatorisches. Das heißt, er war in der Lage, man spricht dann immer so von musikalischem Humor und das ist es sicher auch im übergeordneten Sinn, der Musik schlagartig eine neue Richtung zu geben, in einem spritzigen Satz plötzlich so eine Spur Nachdenklichkeit reinzuholen durch eine, einen Haltepunkt. Also Musik, die über sich selbst reflektiert, die im Gespräch ist, so wahnsinnig kultivierte Musik und die mich immer wieder einfach so erfrischt durch das Improvisatorische. Mhm.
1: Ja, jetzt sind wir beim Stichwort. Improvisieren. Mhm. Wir haben ja vorhin gesagt, Sie sind im Jazz genauso zu Hause wie mhm. in der Klassik. Sie improvisieren viel, ist ja auch immer wieder rausgekommen bei dem, was Sie sagen. Das Improvisieren ist in der Klassik ja normalerweise nicht üblich. Aber Sie verbinden das trotzdem beides. Und diese Jazzwelt, die hat es immer schon gegeben, auch parallel zur Klassik. Funktioniert das? Also auch immer dieses Umschalten, mal ein Jazzstück spielen und dann aber wieder... Heiden, Beethoven. Also
2: es funktioniert gut. Ich habe auch Soloprogramme, in denen ich beide Disziplinen oder Kategorien gegenüberstelle, vermische, auch zum Teil dann Schumann spiele und in Improvisationen münde. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit meine Improvisation Jazz ist. Also es berührt sich ja dieses Feld, mit dem ich mhm. mich auch immer viel beschäftigt habe. Aber ich glaube, wenn man so intensiv mit der Klassik groß geworden ist, hat man so ein Verhältnis zur Tonbildung zum Beispiel, das möglicherweise eine Mixtur aus beiden Spielarten ist. Aber es ist schon für mich ein ganz tolles Gefühl zu sagen, ich gehe auf die Bühne, ich weiß gar nicht, womit ich anfange. Ich fange an zu improvisieren, sage, das ist hier jetzt gerade passiert und jetzt spiele ich mal eine Heidensonate. Mhm. Und das macht dem Publikum genauso Spaß, also es auch so ein gemeinsamer Spaziergang.
1: Aber Sie haben schon auch früher in Jazzbands gespielt, also immer ja. auch schon parallel zu, zu, ja. dem, zu den klassischen Konzertprogrammen.
2: Ja, ja, auch mit dem Synthesizer und dem fender Rhodes klavier Also ich habe alles Mögliche dafür unter den Fingern gehabt.
1: Jetzt haben Sie ja kürzlich, äh, wir haben vorhin den 60. Geburtstag schon angesprochen ja. und vielleicht ist es auch so ein kleines persönliches Geburtstagsgeschenk. Sie haben eine CD herausgebracht und das ist jetzt wirklich genau ein Paradebeispiel, Musik von Beethoven, mhm. Und Improvisation. Wie muss man ja. sich das vorstellen? Erzählen Sie erstmal so ein bisschen zu der Idee.
2: Also es gab eine Anfrage, das ist schon drei Jahre her, von einem Festival, was dann wegen Corona verschoben werden musste, aber dennoch irgendwann stattfand. Und da war die Anfrage, hast du nicht Lust über Beethoven zu improvisieren? Wir wollen ein Festival machen im Beethoven-Jahr, in dem möglichst wenig Originalmusik vorkommt sondern es gibt Tanz, es gibt Film, es gibt Slapstick und es soll auch Improvisationen geben. Und dann habe ich zuerst gesagt, nee, gerade Beethoven, das ist mir alles zu heilig und zu ernst und zu dramatisch und da kommt man nicht zwischen. Und dann habe ich aber doch gedacht, wie wäre es denn, wenn man sich nicht vornimmt, sozusagen an den Stücken entlang zu spielen und die zu verjatzen, so im landläufigen Sinn, sondern sich so die Kernmotive und Ideen und Wendungen und Rhythmen zu nehmen aus dieser Musik und sie in eine andere Richtung zu bringen oder sie sozusagen der eigenen Fantasie zu überlassen. Das heißt, Beethoven ist jetzt in diesem Projekt an vielen Stellen überhaupt nicht erkennbar. Ja, Ich bemühe mich schon, am Anfang oder am Ende eines jeden Titels dann zu zeigen, wo es herkommt. Aber ich nehme einfach sozusagen den musikalischen Fingerabdruck und mache damit was.
1: Mhm. Wir können ja mal reinhören. Würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie das klingt. Sie haben einen kurzen Ausschnitt noch ganz spontan mitgebracht. Was für ein Stück haben Sie da gewählt?
2: Eine kleine Bagatelle aus Opus 119. Die Bagatellen eignen sich sehr gut, weil sie aus wenig Material bestehen und da braucht man sich gar nicht so zu reduzieren.
1: Ein Ausschnitt aus der neuesten CD von Markus Becker, Regarding Beethoven, so heißt diese CD, erschienen im Mai. Und ja, das war ein schönes Beispiel, um mal zu hören, was man oder wie man sich der Musik Beethovens nähern kann. Vielleicht kann man es so ausdrücken, Markus Becker.
2: Ja, und zwar mit größtem Vergnügen. Ich habe auch gar nicht den Anspruch, jetzt neben Beethoven zu stehen, sondern das ist für mich eine Hommage an jemanden, der mich und uns alle, die am Klavier beschäftigt sind, sicher lebenslang begleiten. Das ist einfach eine für mich ganz erfrischende Art, damit umzugehen. Ja, die Frage erste Frage ist wirklich, das
1: haben Sie aber vorhin auch gesagt, darf man das? Ne? Was würde ja. Beethoven dazu
2: sagen? Ne? Ja, ja, Er würde milde lächeln. Ja, milde lächeln.
1: Sie haben zwei Jazzalben herausgebracht, Alleingang und Freistil. Das eine ist mehr, da ist mehr Improvisation dabei, mhm. bei dem anderen mhm. ist mehr, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Komponist, mhm. ist vielleicht ein größerer kompositorischer Anteil dabei. Ja,
2: das stimmt. Also wir sind für beide Alben in den Sendesaal Bremen gegangen. Das ist ein Raum, der sich wunderbar eignet, sich wie im Konzert zu fühlen und gleichzeitig im Studio. Und das erste Album mit dem Titel Freistil ist entstanden aus reiner Improvisation. Ich bin da hingegangen, ich hatte schon so ein paar Sachen im Gepäck, aber habe die alle verworfen, weil das so herrlich war, sich an den Flügel zu setzen und spontan aus kleinen Ideen Stücke zu entwickeln. Wenn die Idee war, spiel mal nur auf weißen Tasten oder mach mal nur Terzen oder spiel mal nur in der unteren Hälfte der Klaviatur, es gibt ja genügend Möglichkeiten, sich da sozusagen zu begrenzen und daraus dann wieder was zu schöpfen. Also sich Strukturen zu schaffen, ganz spielerisch. Und das haben wir dann gemacht. Mhm. So, und das war Freistil. Und Alleingang war dann tatsächlich so, dass ich dachte, jetzt baue ich mal viel tatsächlich in die Corona-Zeit, wo Konzerte ausfielen und plötzlich wochenlang nichts los war und keine Reisen und gar nichts. Und ich hatte plötzlich zwei Monate Zeit, Stücke zu schreiben. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also eine ganz andere Konzeption. Mhm.
1: Nochmal vielleicht zu, dem, zu der ersten CD, mhm. das ist ja, da ist ja mehr Improvisation dabei oder ausprobieren, wie sie gesagt haben, mal nur die schwarzen Tasten, mal nur die weißen Tasten. Mhm. Dann hat man das aber hinterher auf CD gebrannt. Ne? Also ja. das heißt, das ist ja dann doch, also es ist Improvisation, die gibt es ja anderweitig auch, aber es ist Improvisation, die sozusagen auf CD gebrannt ist. Ja. Und jetzt geht man mit diesem Programm in den Konzertsaal. Man will die ja nicht eins zu eins abbilden, dann wäre es ja keine Improvisation mehr. Genau. Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich mir dann auch live und ich moderiere diese Konzerte natürlich auch, damit man so ein bisschen Anknüpfungspunkt hat und dann sage, was Sie jetzt hören, ist ein absolutes Original, was ich nur nicht signieren kann, <lacht> aber ich spiele jetzt mal das, was auf dem Album meinetwegen Pilotfisch heißt. Und das Konzept ist, links sagt was und rechts antwortet. Und das fällt natürlich jedes Mal anders auf. Es gibt ein paar wenige Titel, die so schlüssig sind, also schon wie eine Komposition, die ich mir dann auch notiert habe und, und im Konzert spiele. Aber alles Weitere sind dann eben diese aus dem Moment heraus entstandenen Miniaturen.
1: Also die Grundidee ist da und die wird dann eben ausimprovisiert. Ja, sozusagen. ganz genau. Oder wieder neu. Ja, ja, ja. Mhm. Und bei dem Album Alleingang, da gibt es auch wunderschöne Titel. Mhm. Wie zum Beispiel Elfentanz, den wir gleich hören werden. Ja. Aber es gibt noch andere Marrakesch, Farbenklavier. Farbenklavier ist auch ein toller Titel, kann man nicht hören. Aber sofort ja, ja. Bilder und ja. in den Ohren mhm. auch. Kann nicht schlafen. Ja. Auch für Kinder, ne? Da habe ich mich gefragt, haben Sie die komponiert für denjenigen, der nicht schlafen kann oder weil Sie nicht schlafen können? Ja, das, das sind ist ja so eine, unterschiedliche.
2: Ja, das ist so ein Verlaufsdiagramm eines Abends, wo ein Kind behauptet, ich kann nicht schlafen. Und irgendwann ist es dann doch soweit. <lacht>
1: Ja, Sie haben sich aber gewünscht für die Sendung Elfentanz. Warum sollte es dieser Titel werden?
2: Ach, ich finde ihn erfrischend. Und äh, der Titel bezieht sich übrigens nicht, es ist nicht die Elfe, die tanzt wie bei Popper, ein Cellostück. Es ist ein 11-16. Groove in der linken Hand, auf den ich ganz besonders stolz bin, den ich im Konzert übrigens nie hinkriege. Das haben wir nur bei der Aufnahme geschafft, durch kleine Tricks. Das ist ein ja, sehr jazziges Stück. Ja. Das sind ja
1: nicht alle so. Aber das, Nein, das, das, das finde find ich auch. Ja. <lacht> Dann hören wir das mal. Album Alleingang, haben wir hier gehört, Elfentanz von Markus Becker mit Markus Becker. <lacht> ja, so eine Art ähm, Musik zu machen, also auch wirklich Titel zu geben, diesen kompositorischen Anteil äh, auch zu haben, also das sind jetzt Stücke, die schon eher reproduzierbar sind, denke ich, von dieser
2: ja, CD. Ne? Ja, ja, die könnte man aufschreiben. Genau, und, äh, und
1: die, die können Sie dann noch im Konzertsaal halt als freigeben. genau unter diesem
2: Titel spielen, genau. Mhm.
1: Das ist ja eine CD, da ist ja schon ein großer kompositorischer Anteil auch drin. Ja, jetzt haben Sie die Beethoven-CD rausgegeben, da ist wieder mehr der improvisatorische Teil.
2: Wie geht's weiter? Ja, ich bin selber gespannt. Also für mich hat sich jetzt eben durch diese CD-Produktionen, die auch aus einem ganz witzigen persönlichen Kontakt überhaupt erst entstanden sind, so ein ganz neuer Horizont aufgemacht und mit dem ich mich dann auch gerne selber überrasche. Und ich habe glücklicherweise mit Berthold Records ein Label, was da sehr gerne mitgeht, Es ist durchaus möglich, dass ich jetzt mal sage, ich möchte gerne die Besetzung vergrößern und mit Bass und Schlagzeug. Ich habe neulich ein wunderbares Jazz-Festival gehört, wo lauter Klaviertrios aufgetreten sind und das macht ja so einen Spaß. Man kann sich als Pianist dann auch mal ein bisschen zurücknehmen, muss nicht immer alles machen und gleichzeitig hat man diese tolle Kommunikation, also an sowas hätte ich mal Lust. Wie wichtig ist denn das Publikum? Das ist
1: ja schon ein Unterschied, ob man im Studio jetzt sitzt und irgendwas aufnimmt oder ob man ja. im Konzertsaal sitzt. Und da gibt es ja auch Riesenunterschiede. Das ist
2: irre wichtig. Mhm. Wirklich. Also es geht auch gar nicht darum, dass nach jedem äh, Stück in äh, tosenden Jubel ausbrechen, sondern es gibt so eine Form von Konzentration beim Zuhören, die sich tatsächlich vermittelt. Ja? Also klar, wenn Unruhe ist und es wird gehustet und geraschelt und dauernd ist irgendwas, ist so eine Sache. Aber... Es gibt so eine Form von Zuhören, die mich als, als Spielenden dann sehr, sehr motiviert. Und natürlich ist es auch ein Verständnis von Humor oder keine Ahnung, wenn ich dann irgendwas moderiere und denke, ey, das war doch lustig, warum lacht denn jetzt keiner? Ja, das kann einem auch passieren. Aber ganz ehrlich habe ich tatsächlich das Gefühl, das Publikum hat sich sehr, sehr verändert und ist bereit, sowohl das Klassische als auch das Jazz-Publikum über den bisherigen Horizont rüberzuschauen und neugierig zu sein, was machen die denn da auf der anderen Seite? Also allein zu definieren, was ist eigentlich Jazz, ist heute kaum noch möglich. Und äh, in der klassischen Musik, in der sogenannten, gibt es ja nun so viele Versuche auch, sich zu öffnen und mit Improvisation oder mit Popmusik. Äh, ne? Also wie weit das geglückt ist oder nicht, finde ich fast schon sekundär. Man merkt einfach das, das Begehren, da so ein bisschen aus diesem Käfig mal rauszukommen.
1: Aber rein klassische Programme machen Sie nach wie vor auch? Mache ich nach
2: wie vor auch mhm. und sehr gerne.
1: Es ja, ja. kommt selten vor, ne? dass man wirklich diese, Sie haben es was schon gesagt, diese Parallelwelten nebeneinander hat. Es gibt ja. dann doch eher wirklich die rein klassischen oder nur Improvisationen. Also diese Kombination, ja. wo man wirklich sagt 50-50? Kommt, so. kommt selten vor, vor ne?
2: soweit ich weiß. Also ich kenne natürlich ein paar Kollegen, die das auch ganz wunderbar machen. Aber es ist dann oft eher diese Richtung komponierter Jazz, Kapustinen und solche Dinge, die natürlich faszinierend sind, aber die letztlich die Mittel der klassischen Musik in den Jazz transportieren und nichts offen lassen für die Improvisation.
1: Wenn Sie sich mal ans Klavier setzen und ein bisschen einfach komponieren, neue Ideen sammeln, Wann kommen denn die besten Ideen? Ist es direkt am Klavier oder ist es auch mal beim Spazierengehen, wenn Sie eigentlich gar nicht <lacht> ja. konkret vorhaben? Ja, das ist eine
2: gute Frage. Es ist eine Mischung. Also es ist dieses, dieses Gehen und sich bewegen. Ist tatsächlich Oder wenn es nur das Sitzen in der Bahn ist, wenn etwas an einem vorüberzieht, hat das ja auch diesen erzählerischen Strang wie das Erleben von Musik. Und das spielt tatsächlich eine Rolle. Also ich würde sagen, es ist eine Mixtur. Ich habe ein Studio, in dem ich übe und arbeite und ganz in Ruhe Dinge entwickeln kann. Und wenn ich vor die Tür gehe, ist zuerst eine Straße und dann ganz viel Natur. Und da gehe ich dann spazieren und dann arbeitet das weiter. Das ist wirklich interessant.
1: Und das können Sie sich dann auch noch merken und wieder mit zurücknehmen ins
2: Studio? Naja, oder haben also, Sie da was dabei und schreiben auch? Es auf, wird oder? nicht leichter, aber... nee, <lacht> <lacht> nee. also bestimmte Sachen, die sind dann auch so klar und so unmissverständlich, dass man sie mhm. sich merken können muss. <lacht>
1: Jetzt haben wir noch mal einen kleinen Musikschwerpunkt. George Ligeti, mhm. ganz toller Komponist, hat ja auch Jubiläumsjahr ja. in diesem Jahr, 100 Jahre Ligeti. Und Sie haben sich gleich zwei Aufnahmen gewünscht. Ja,
2: es bezieht sich die eine mhm. auf die andere. Es gibt von Ligeti neben den vielen anderen Dingen, die er geschrieben hat, Bagatellen mhm. für Leserquintett. Und das sind unglaublich bewegliche und interessante und rhythmische und lebendige Stücke, die ich im Original schon immer sehr gerne gehört habe. Gibt es übrigens auch für Klavier. Im äh, Musica Ricciacarta heißt das ein Zyklus, in dem diese Bagatellen auch vorkommen. Daher kannte ich sie dann noch besser. Ja, und die hören wir gleich zunächst. Aber dann gibt es eine junge deutsche Pianistin, Johanna Summer, die sich mit verschiedenen Komponisten und ihren Stilen aus der Jazz-Perspektive auseinandergesetzt hat. Und für mich ist sie jetzt keine Sie kommt aus dem Jazz, aber sie ist klassisch geschult. Das hört man und das, das merkt man auch an diesem Ansinnen, Musik so weiter zu komponieren. Und die hat sich mit dieser äh, Ligeti-Bagatelle dann improvisatorisch beschäftigt.
1: Also genau das, was Sie gemacht oder was Sie auch machen. Einmal die Klassik, so wie wir sie kennen mhm. und dann aber eben die eigene Sichtweise darauf. Also es ist genau. im Prinzip Ligeti aus der Sicht von Johanna Summa. ja, Summe. ja. Mhm. ja. Dann würde es sich auch anbieten, das vielleicht mal hintereinander einfach zu hören. Und Na klar. schauen, ne? Mhm. Zwei Musikstücke direkt hintereinander gehört erst George Ligeti aus den sechs Bagatellen für Blazer Quintetti Nummer vier mit Levant français und dann Johanna Summer. Und sie hat sich mit Musik von Ligeti auseinandergesetzt und ja, hat hier so ihre Sicht auf dem Klavier gespielt. Markus Becker hat sich das gewünscht und ja das entspricht schon auch dem, was Sie machen. Haben Sie auch schon mal Musik von Ligeti Prinzip mal verarbeitet, darüber improvisiert.
2: Ach, ich habe mal so Erfahrung gemacht mit einer der Etüden, die einen, der hat ja eine, eine Reihe von Klavieretüden geschrieben, die heute neben den Chopin- und Liszt-Etüden eigentlich so ganz oben stehen, obwohl sie ins Reich der neuen Musik gehören, sind sie so reizvoll zu spielen, zu hören. Ganz toll. Und da gibt es eine Etüde, die arbeitet mit einem ostinaten Bass. Das heißt, das, was die linke Hand macht, wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich, wie so ein Laufrad. Und rechts ist ganz genau notiert bei Ligeti Aber man kann darüber natürlich auch anfangen zu improvisieren. Das habe ich mit sehr viel Spaß gemacht. Das geht aber nur mit dieser einen bestimmten Etüde. Also seine Musik ist so komplex zu spielen. Man merkt, es steht ein unglaubliches Gehirn dahinter. Dass man das nicht einfach so sich für den Jazz gefügig machen kann.
1: Ja, der hat sehr anspruchsvoll komponiert. Ja, ne? es ja, sehr, ja, 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 aber
2: ein toller. Und ich meine, wenn man heute diese Musik hört, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das jemals irgendwie mit Stirnrunzeln wahrgenommen wurde. Es ist unfassbar kraftvoll und, und toll gemachte Musik. Der hat auch viel tolle Sachen für
1: das Cembalo geschrieben. Ja, ja. ja. <lacht> da sind wir wieder. Genau, sind wir wieder beim Cembalo. Jetzt sind sie 60 geworden. Sie jo. haben, glaube ich, noch eine ganze Menge vor. Da tun sich jetzt noch ganz viele Möglichkeiten auf. Gibt es irgendwie ein großes Projekt, auf das Sie sich jetzt freuen? Irgendwas, was Sie sich vorgenommen haben jetzt in der nächsten Zeit?
2: Das große Projekt ist eigentlich so gerade am Laufen mhm. seit einigen Jahren. Und das ist für mich dieser Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich bin so zu mir selbst gekommen. Und da steckt ganz viel in dieser Beethoven-Produktion, wo ich einfach die beiden Bereiche, in denen ich mich so wohlfühle, auf eine Art einander näher bringe, die für mich ganz viel Perspektiven aufbringt. Und das ist etwas, woran ich weitermachen möchte. Und das kann ich jetzt gar nicht in ein kleines Projekt stecken, sondern das ist meine künstlerische Perspektive. Wir haben vorhin mit dem Bild
1: eröffnet. Sie setzen sich an ein Klavier in einen leeren Raum. Was würden Sie spielen? Jetzt, nachdem wir zwei Stunden sozusagen geredet haben und Musik gehört haben, jetzt haben Sie nochmal diesen Flügel. Was würden Sie jetzt spielen? Hm,
2: vielleicht... Eine Heidensonate als Fortführung eines sehr schönen Gesprächs.
1: Dann bedanke ich mich schon mal an der Stelle. Aber eine Musik haben wir noch, über die sprechen wir auch noch. Markus Becker, das ist, möchte ich auch noch gerne wissen, warum Sie diese Musik gerne hören. Isabel Faust und Silke Avenhaus, Musik von Robert Schumann. Die Violinsonate in d Moll, das Finale daraus. Das haben Sie sich noch gewünscht. Jetzt kommen wir wieder zur Klassik mhm. zurück. Was äh, mögen Sie in dieser Aufnahme oder an dieser Musik
2: also die Musik für mich gehört zum wertvollsten, was wir haben in der Kammermusik, weil sie die Instrumente auf eine Weise in Verbindung bringt, wo man manchmal gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Also es ist dermaßen lebendig und, und einander durchdringend geschrieben, wie das niemand anders konnte. Und ich finde diese Aufnahme unglaublich, wie sagt man, energetisch und, und mit so einer Leidenschaft und Hingabe gespielt. Das ist für mich das Allerwichtigste, gerade bei Robert Schumann, mhm. dass diese Musik einen wirklich nicht loslässt. Und äh, das, wir werden das gleich hören. Es ist also mit viel Feuer und Intensität und äh, instrumental auf einem tollen Niveau.
1: Und die Leidenschaft, die ist einfach ganz wichtig, egal ob man improvisiert oder ob ja, ja. man klassische Musik spielt. Absolut. <lacht> Markus Becker, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren in der Sendung Menschen und ihre Musik. Und ich wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg bei allem, was Sie vorhaben.
2: Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Und mein Name ist Christiane Hillebrand und wir hören jetzt noch Musik von Robert Schumann.